1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à les écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir, vous le savez, hein, sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry TV À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Lettier, co-fondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Stéphane Boucher du groupe EPSA. Bonjour Stéphane. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alexandre Montet, qui est délégué général du Métis. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Vous êtes né en 1979 au pays de la Mirabelle à Nancy, vous êtes diplômé de Sciences pour Paris, doublé d'un master en histoire culturelle. Dites-nous Alexandre, vous avez toujours été attiré par la vie publique Absolument, j'ai toujours été... Avia... Vos parents étaient déjà là-dedans
2: ou c'était... Non pas du tout, c'est vraiment une, une fibre que j'ai développée de façon tout à fait personnelle, euh, à, travers mes, à travers mes études, à travers euh, la, voilà, la volonté de m'engager depuis toujours pour la, pour
1: la chose publique, oui. Alors Alexandre, vous avez fréquenté plein de ministères pendant presque dix ans. Quel est Absolument. votre meilleur et votre pire souvenir Le meilleur,
2: euh, mon meilleur souvenir, c'est l'arrivée en cabinet ministériel, parce que c'est un, un monde. Euh c'est un monde absolument. Euh, avez quel âge, là J'avais j'avais 25 ans. Euh, euh, faut, quoi. Juste après. Enfin, le premier. Ma première ma, ma première expérience était euh, dans l'administration à la direction de la réforme budgétaire, celle qui euh, où vous aviez une vision à 360 degrés <rire> sur l'ensemble euh, des finances publiques et ce qui me sert encore aujourd'hui euh, dans les échanges que j'ai. Puis ensuite le cabinet ministériel, la direction euh, adjointe de cabinet, euh, le porte-parole du gouvernement, les guerres, les crises, euh, les éléments de langage à préparer la nuit. Et euh, le pire souvenir, Alexandre. Le pire souvenir, c'est alors, c'est un, un souvenir assez dramatique, c'est le tremblement de terre à Haïti, mmh. euh, où je me couche à 2h du matin avec une dépêche AFP, je me réveille à 4h du matin euh, euh, avec mauvaise conscience, je me dis, il ne faudrait pas que tu, tu dormes, et là, tout a démarré, euh, les éléments de langage à fabriquer pour les, pour les ministres, les, euh, les, la jonction avec, euh, avec le quai d'Orsay pour, pour savoir combien d'avions français partaient, etc., pour une émission du porte-parole Luc Châtel à l'époque, euh, le matin. Voilà, c'est une vie... Euh, c'est une vie très dense, euh, on dort peu, les nuits, sont, les nuits sont très très courtes, mais, mais euh, ça permet aussi de, 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 de forger euh, une certaine compétence en... On a en, en comment dirais-je en communication publique en et élément demain, de langage, Demain, demain
1: Alexandre élu euh, maire député. Non ça pas, vaut, ça vaut, pas vaut du ou tout. J'aime masser l'ombre et les
2: strapontins. Vous voyez, je suis pas trop attiré par la lumière. D'ailleurs, je, je suis là de, devant vous. Euh, de, je je n'ai pas l'occasion de m'exprimer beaucoup. En tout cas, on est je... rêve de vous accueillir. Dites-nous les enjeux, les territoires, c'est euh, fondamental pour vous Oui, je porte ça. Je suis pas parisien. Euh, j'ai vu, j'ai passé une partie de ma jeunesse euh, pendant les vacances à bar le qui est une ville de Meuse. Euh, près de la Haute-Marne, et c'est une ville que j'ai vue se dégrader, c'est une ville que j'ai vue s'effacer progressivement à mesure que l'industrie l'a délaissée, il y avait Berger de France, il y avait un certain nombre, c'était une ville qui mimait un peu Paris, il y avait son BHV, son bazar d'hôtels de ville, il y avait à l'époque Dumas et Pinguet qui étaient des magasins qui étaient un peu le bon marché local, et tout ça a disparu. Tout ça a disparu, et donc d'avoir de, vu euh, ce, de, devant mes yeux s'étioler, s'effacer le, le territoire, bah, ça, ça donne d'autant plus d'intérêt à, à la mission
1: qui est la mienne aujourd'hui. Alors j'ai l'impression qu'on parle de plus en plus de start-up, mais les PME, ETI, euh, tout le monde s'en fout, non est-ce qu'on se fout des ETI Je ne pense pas. Depuis dix ans, les choses ont
2: vraiment vraiment progressé. Alors, Vous savez comment est née la, la catégorie ETI hein C'est sur une intuition d'Yvon Gattaz qui propose en 2008 à, à l'ancien président Nicolas Sarkozy le fait de créer cette catégorie. Pourquoi Tout simplement parce que ces entreprises, moyennes, grandes, familiales, n'étaient absolument pas dans le radar de la politique économique. Elles n'existaient pas, elles n'étaient pas nommées et ça a conduit à faire des ravages sur notre tissu de TI. Il y avait le même nombre de TI en 1981 en Allemagne, en RFA, euh, qu'en France. Pourquoi Parce que c'était des entreprises qui n'étaient pas connues, On ne connaissait pas les enjeux de la transmission familiale connaissait pas l'enjeu de la détention du capital familial et donc tous ces euh, tous ces enjeux portés par les politiques en 1981 euh, François Mitterrand enfin 1982 avec André avec Pierre Morois euh, mettent en place l'ISF et double les droits de transmission ce qui a fait un ravage dans notre oui. tissu d'entreprise familiale et donc partant de ce constat de la méconnaissance non pas d'un d'une 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 volonté de d'offensive en direction de ces entreprises mais tout simplement de ou de défiance tout simplement une méconnaissance ils vont Gattaz a pris son bâton de pèlerin d'abord pour mettre en place les pactes du trail C'est ça le métier à hein. l'origine, c'est Yvon Gattaz, la création des pactes du trail et qui ont rendu à nouveau possible la transmission d'entreprises en France. Et puis, deuxièmement, de mettre ces entreprises, entreprises de taille intermédiaire. Alors, c'est pas sexy, entreprise de taille intermédiaire, comme, comme sigle. Mais il a fallu tout construire à partir du moment où cette catégorie a été créée par la loi de modernisation de l'économie. Moi, ça fait dix ans que je travaille pour, pour, pour essayer de, de, de mettre en scène et de mettre l'ETI dans le, dans le radar de la politique économique. Et je, je trouve que ça, ça, ça prend, pro, ça prend progressivement. Alexandre... Ça prend parce qu'il a fallu construire une marque ETI. Oui. Et quand je vois les dirigeants qui aujourd'hui s'affichent euh, comme Je suis patron de l'ETI. Ouais. Je suis patron de l'ETI. Il a fallu dire quelle était la contribution majeure de ces entreprises au pays. Ça représente quoi, d'ailleurs C'est 100 000, c'est de, le de
1: nombre en France. 5, et 000, de...
2: 5 500 derniers, de, les derniers pointages. On était avec Bruno Le Maire, Agnès pagny et trois autres ministres le 5 janvier à, à, à Bercy pour faire, le, pour faire un état des lieux de la stratégie Nation-ETI. Vous voyez À côté de la Startup Nation, on a réussi à travailler avec ce gouvernement, à mettre en place une stratégie nation ETI. Ça représente...
1: Combien d'emplois? 3,3
2: millions d'emplois. Majoritairement, 38% des salariés des ETI sont dans l'industrie. 1000 milliards de chiffres d'affaires, 34% d'exportation. Les chiffres du commerce extérieur sont tombés, euh, il y a quelques, il y a quelques jours. Euh, on voit les dégâts. Donc, c'est un actif stratégique pour le pays. Un actif stratégique qui était copieusement ignoré par la puissance publique. Donc, le premier élément, c'était de les mettre dans le débat public construire, dire qui, ce qu'elles pesaient et qui elles étaient, qui elles étaient, parce qu'il y a une singularité ces entreprises avec un supplément d'âme, le, le long terme l'ancrage territorial l'attachement euh, euh, personnel presque euh, au produit euh, le, euh, le, le regard qu'elles portent sur leur chaîne économique il est pas du tout, euh, et, et donc, et puis l'orientation long terme qui change absolument toute la, euh, toute la, toute le, le, le modèle de croissance. Donc il y a une singularité, l'engagement, on en parlait tout à l'heure, euh, l'engagement aussi, c'est dans une entreprise engagée par euh, par nature. Quand vous êtes ancré euh, depuis plusieurs générations dans un territoire, vous ne vous ne pouvez pas vous, vous ne pouvez pas faire autre chose que que d'y être engagé. Donc il y a cette nature propre des ETI qui a fallu montrer. Ensuite, pourquoi bah Pour se faire plaisir, simplement pour faire en sorte qu'elle soit comprise et qu'elle soit remise au cœur de la politique économique. Et c'est ce, ce à quoi nous travaillons euh, depuis dix ans. Puis le dernier élément, c'est de constituer la communauté des dirigeants d'Antony. On a couru après la question du chassé en meute. Oui. Pendant les années, de, de façon euh, horizontale, on cherchait les grands groupes, donneurs d'or et puis toutes leurs chaînes économiques. En fait, on s'aperçoit que ça marche pas. C'est à l'horizontale, dans les territoires, que les solidarités peuvent se mettre en œuvre. Et le métier développe, hein, depuis, depuis plusieurs années maintenant, la, la conception de Club ETI. Et on voit qu'on a des entreprises qui ne se connaissaient pas, travaillent ensemble, des entreprises qui, ne, qui étaient avec des enjeux différents, qui arrivaient pas forcément à, à exprimer leurs enjeux, les formalisent de façon globale. Et tout ça en interaction avec la puissance publique. Donc, on, moi, je trouve que ça va mieux, c'est un débat d'initié. Mais euh, les, choses, euh, les choses progressent.
0: Alexandre, quand on s'est rencontré la première fois, c'était 2012, euh, et j'étais à Bercy, vous étiez déjà euh, au métier. L'engagement, il est, il, il, est, il est dans la durée, comme les ETI. Euh, à cette époque-là, tous les jeunes rêvaient d'aller bosser dans des startups, le, tous les parents rêvaient que leurs enfants euh, travaillent dans des grands groupes. Le gouvernement euh, poussait la French Tech euh, et soutenait le CAC 40. Euh, Aujourd'hui, Aujourd'hui, si on regarde bien, les ETI sont reçus à l'Elysée comme les champions des territoires. La France a une stratégie ETI. Et puis finalement, les cadres des grands groupes en fait, sont nombreux à rejoindre les comex des ETI pour aider les ETI à doubler tripler de taille. Alors j'ai envie de dire, est-ce que le combat est gagné Dix ans après, euh, vous dites que non, puisque vous avez, avec l'Institut Montaigne, déposé un certain nombre de propositions encore pour aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi en dix ans et qu'est-ce qu'il reste à faire
2: Vous avez raison, Fanny, de, de, de le souligner, c'est un travail de temps long. On ne change pas le mindset de conception de la politique économique d'un pays en, en, en un an, en deux ans. Euh, la question de l'industrie est apparue euh, euh, parallèlement à la, à la création de la catégorie ETI. C'est en pleine crise, en 2008, hein, juste avant la crise d'ailleurs, hein, de 2009, que la catégorie. Et, et parallèlement euh, euh, parallèlement à, cette, à ce développement des ETI intervient la crise. On se pose la question de l'industrie. Hein, le président Sarkozy, à l'époque, disait un, un pays sans usine, un pays, un pays qui n'existe plus. Euh, on fait un certain nombre de réformes. La première réforme de compétitivité avec la, la baisse de la, de la taxe professionnelle. La, Fran la France poursuit son, sa trajectoire dans la crise hein, jusqu'en 2013-2014. Rapport gallois, nouvelle salve de mesures de compétitivité, CICE, etc. Jusqu'à jusqu aujourd'hui, hein, je vais passer euh, la, la baisse de 10 milliards d'euros de, 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 de taxes de production. Donc, il y a une prise de conscience de l'enjeu industriel dans le pays, et qui est assez majeur. Il y a aussi, sans doute, un rééquilibrage de la politique économique. On a sans doute été poussés, les gouvernements, les uns après les autres, par des phénomènes de mode. Mm. On est plutôt, aujourd'hui, dans quelque chose d'assez équilibré. On se rend compte que nos grands groupes sont, sont utiles et nécessaires, mais ils produisent par... Par la force des choses, de moins en moins en France. On a euh, des, euh, des PME qui créent de l'emploi, mais qui sont beaucoup plus fragiles en termes de euh, face à la, aux conjonctures économique. On voit qu'on a de l'innovation et, et une multiplication des licornes, c'est très bien. Mais on ne prenait pas en, en, dans le, le tissu économique dans son entièreté. C'est ça qui a vraiment changé. Alors sur l'attractivité, j'en suis j'en suis ravi, et, et, et on voit ce rééquilibrage économique aussi à travers l'apprentissage. Les chiffres de l'apprentissage sont euh, on a on arrive à réussir, on arrive dans ce pays à modifier les choses et les ETI font partie de cette trajectoire de prise de conscience collective de nos atouts
0: Hum. Alors, les ETI sont aussi plutôt en, en bonne santé. Le, le métier suit la santé euh, économique de ses adhérents avec euh, un baromètre de conjoncture. Euh, Est-ce qu'on peut donner, justement, euh, avec Trendéo, je crois, euh, les, les, les derniers chiffres, Elle crée de l'emploi hein.
2: les, les derniers chiffres, l'année 2021 était une année record en termes de création nette d'emplois, puisque c'est 37 000 emplois nets qui ont été créés par les, par les entreprises de taille intermédiaire. En termes d'investissement, on est à peu près à plus 79% d'investissement par par rapport à l'année 2020 et en termes de et par rapport à par rapport à l'année euh, 2000 euh et, 2000, oui, 2020, et 42% par rapport à l'année 2019 qui était une, qui était une année déjà face. Donc il y a une bonne santé, il y a une ce qui montre que les, les ETI sont les airbags de l'économie ou une capacité, parce qu'elles voient à long terme, ont une capacité de résilience. Et puis, il faut le reconnaître aussi, la politique du gouvernement engagée depuis ces cinq dernières années a permis aussi, en matière de fiscalité du capital, en matière de, de compétitivité, même si on est loin, bien loin du, du, du redressement compétitif qu'on pourrait attendre, mais tout ça a aussi de permis, soutien le de pendant relance, la crise aussi. Hein. Et, le, et, le, et le plan de relance qui était bien calibré, qui a pris en considération aussi les erreurs qui avaient été faites dans, le, dans les plans de relance de, de 2009 notamment, ont permis aux ETI de... Voilà. Mais on a un actif qui est stratégique pour la réindustrialisation du pays. Et on a aussi, pour, quand les économies se contractent, quand l'économie se contracte, un actif et un, un airbag anti-crise à travers ces entreprises. Stéphane oui, euh, Fanny en parlait tout à l'heure. Stratégie Nation ETI qui a été lancée il y a deux ans par le gouvernement. Il y a des premières mesures qui ont été engagées. Pour vous, elles sont suffisantes faut aller plus loin. C'est quoi le bilan que vous en tirez alors La stratégie Nation ETI, elle vise, elle vise euh, précisément à faire en sorte qu'il y ait une acculturation progressive de, 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 de l'administration avec les ETI. On a remis à Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, la première cartographie des entreprises de taille intermédiaire. Les services de Bercy ne les avaient pas. Donc il y a tout un travail. Il y a tout un travail. Oui, compte tenu du secret statistique de l'Insee, <rire> l'Insee ne peut pas envoyer à la DGE euh, ces fichiers. C'est assez et... incroyable. Et donc dans le mais. Mais euh, ce, ce travail d'acculturation progressive a, a, a permis aujourd'hui, euh, nous a permis de calibrer au mieux le plan de les mesures d'urgence. On faisait euh, les réunions avec l'ensemble des ministres et on voyait si le PGE était bien attribué euh, aux, aux ETI, s'il y avait des sujets en matière d'assurance crédit, si les remboursements de l'activité partielle arrivaient à temps. Euh, et donc, -tout, cette, tout ce travail-là, et notamment pendant la crise, a permis aussi de, de bien calibrer la politique, la politique économique du gouvernement. Et puis, dans les arbitrages qui ont ont été euh, ceux euh, du plan de relance, enfin, du, du plan France Relance, et en particulier la, mesure, la seule mesure structurelle de ce plan de, de plan de relance qui est la baisse de taxes de production, le mix qui a été choisi, c'est-à-dire baisse de la CVAE, c, euh, CFE, euh, plafonnement de la CFE et, euh, et baisse de la, de la TFPB, pardon c'est un peu technique, mais euh, ce mix a été euh, répond à aux demandes des, des ETI, des entreprises industrielles. Donc on a... Cette acculturation, cette prise cette prise de conscience des enjeux, cette rencontre de plus en plus euh, de plus ces rencontres de plus en plus nombreuses avec les OTI, hein. Nous euh, notre méthode c'est la c'est la désintermédiation, c'est-à-dire qu'on va c'est des dirigeants d'entreprise, le métier est un mouvement, euh, c'est les dirigeants d'entreprise qui font cause commune pour porter euh, ensemble leurs enjeux, non seulement auprès du gouvernement, mais également auprès des régions, etc. Et pour pour pouvoir le faire et pour être entendu, il faut être ensemble. Et donc nous, on est une sorte
1: d'ensemblier. C'est joli. Stéphane, dernière et, question
2: Et enfin, on le sait, vous êtes euh, au contact de ces ETI, vous êtes proche d'eux. Les enjeux sont plutôt d'ordre de transformation qu'ils soient écologiques, numériques et sociétales. Elles en sont où, aujourd'hui, ces ETI Alors, longtemps, je voyais passer des papiers de, de la puissance publique qui disaient qu'elles étaient totalement à la ramasse, en fait. Hein, C'est-à-dire que euh, c'était des belles endormies qui ne faisaient absolument rien en transition écologique, absolument rien. La vérité, c'est que, et ça, hein, aussi, notre travail, c'est de montrer qu'elles sont engagées Très, très fortement dans l'ensemble des transformations avec des enjeux d'investissement majeurs. Ces enjeux d'investissement, ils se feront pas si c'est des entreprises qui sont trop endettées, si, s'il n'y si, si a pas de ROI, de retour sur investissement. Le ROI, c'est aussi la ligne de flottaison, euh, et la compétitivité coût. Je vous rappelle que la France, c'est 6 points de PIB de plus en matière de fiscalité sur les entreprises. Et donc, si on veut vraiment libérer le potentiel, mmh. tout le potentiel de transformation des OTI, je vous parle en termes de, de puissance publique, mais <rire> il faut libérer leur capacité d'investissement. L'autre intérêt aussi de mettre les OTI ensemble, c'est qu'elles s'automotivent. Elles se, elle mmh. elle se, euh, elle se comparent. Elles se regardent, elles se donnent des tuyaux. Elles s'entraident aussi. Elles s'entraident également. Il y a une solidarité très très forte entre les dirigeants, surtout les y a, a les chefs de d'ETI
0: dans les clubs régionaux
2: À peu près, en, en, ça, ça varie entre 60 et, et 150 ça entre C'est pas régions. mal quand même. Oui, c est c est qu que, parce que un, là aussi, c'est un processus euh, progressif. Moi, quand j'allais voir les dirigeants d'ETI il y a 10 ans, je leur je disais pas l'intérêt, qu quoi. Mon cher monsieur, vous ouais. êtes une ETI ils me disaient, bah, bah, bah Merci, oui, bah, je le sais. Non, non, même pas. Non, moi, je suis un groupe familial, etc. Maintenant, il y a
1: quand même un certain nombre d'éléments, d'enjeux, de valeurs. Voilà, ça progresse. Alexandre, dites-nous, selon vous, le plus beau métier du monde, c'est patron du ETI, président de la République ou philosophe Je crois qu'il faut toutes les qualités pour faire le... Il faut, être... Il faut se croire à la fois président de la République, et dirigeant d'entreprise et philosophe pour essayer de guider convenablement sa vie. Alors, côté cuisine, vous adorez l'Italie. Oui, absolument. Le dernier bon plat italien, c'était quoi Préparer la maison mais Ah, pas, moi, j'adore. Le, le minestrone. Minestrone, il faudra nous inviter, là. Et pour terminer, et vous adorez la musique, vous êtes plus guitare ou violoncelle?
2: Les deux, je, je pratique la guitare depuis 30 ans, notamment la guitare jazz. Et les, et les voisins, le... les voisins se plaignent pas du... Oh, il y a mille, mille trucs et astuces pour essayer de faire de, de, le moins de bruit possible. D'autant que... Euh, il faut voilà, investir dans quelques éléments insonorisés et, euh, et par ailleurs le violoncelle, je m'y suis mis tardivement mais, mais c'est un très très bel instrument qui fait beaucoup
1: plus de bruit que, que la guitare d'ailleurs quand elle n'est pas électrifiée Merci beaucoup Alexandre, merci également vous Fanny et Stéphane, fin de ce numéro de ETI Radio retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission